0: 欢迎收听《小黑屋故事归来》第三集。出了房子之后，老板不知跟那个大叔说了些什么，跟和尚点头示意后就先离开了
1: 。认识的人离开了，我们三个不安的紧紧靠在一起走着，特别是一脸憔悴的阿泽，低着头。弓着背，不敢四处看。我跟小叔一边一个紧紧地靠着他，就像在保护他一样。世界的尽头是一间很大的寺院，但是和尚却没有继续往上，而是带着我们拐到了寺院右侧的小路上。小路那边还有一个鸟居，然后是更多的世界。走到鸟居下的时候，和尚看向阿泽
2: ，阿泽君。现在是什么情况？两只脚站着，一边看着我们，一边跟着走。啊，已经能站立行走了。你能看见他，好像让他很兴奋呢、啊。那我们得快点了。伫立在世界尽头的
1: ，是一间比刚才的寺院小很多的屋子，木造的。看上去有些破败了。和尚开门后朝里看了看，便把我们几个叫了过去。他说要我们在这里待一晚，把跟着的东西除掉，而且这里没有任何照明，到天亮之前
2: 都不可以出声交谈，手机也不可以用，所有能照明的东西都不能带进去，也不可以吃东西或者睡觉。要是实在想要小便，就用这个袋子，然后交给我们一些奇怪的布袋
1: 。我好奇地看着袋子，这不是布做的吗
2: ？是防漏的
1: 。和尚让我们喝了一口装在竹筒里的水，然后他含了一口水喷向我们三个
2: 。好了，进去吧
1: 。阿泽一只脚刚踏进门槛，突然捂着嘴冲到外面吐了起来。
2: 你们是昨天去的那个堂吗？呃，是，是昨天。奇怪
1: 。和尚上下打量着阿泽，
2: 然后看到了他的腰包。你们最近又从谁手里拿到过什么东西吗？什么东西？我们今天拿到了打工的薪水
1: 。哦，对，还有小布袋，还有饭团
2: 。阿泽君，这些你是不是带在身上？反团在大背包里，薪水和布袋现在在我身上
1: 。阿泽一边说着，一边取出这两样东西。和尚小心翼翼地打开了布袋，然后把袋子的扎口弄大，展示给我们看。里面装的是大量的指甲碎片，跟当初扎在我腿上的一样，红色的。和泛着黑色的，阿泽又吐了起来，我也忍不住跟着胃部泛涌。周围充斥着呕吐物的味道，和尚不禁皱起眉来。和尚让我们把所有的随身物品都交给他，我们听话的交出了手机和钱包，然后拜托他把小布袋处理掉。和尚点了点头，再次对我们喷了竹筒里的水。这次，我们顺利的进入了小屋
2: 。天亮之前门会一直锁着，我们都会待在本堂里。记住，不可以跟墙外的声音对话，不论他说什么。你们也不能发出声音，也不可以互相告知自己的位置。事关重大，务必谨记。
1: 我们只能点头答应。听到这些可能发生的情况，我们已经怕的没办法开口说话了。和尚再三确认之后，就锁上了门，离开了。小屋里十分空旷，只有阵阵寒意。要不吃不喝不睡在这里待一晚上，不知道会有多难熬。屋子本身已经相当老旧了，木板之间有许多缝隙。现在外边还很亮，缝隙间透进的光照亮了阿泽和小
0: 叔的脸。面对面却无法用语言交流，我这还是第一次经历。还好吧？我带着这意思向他们点头，阿泽和小叔也同样点头回应。没多久，连眼神对上的次数都变少了。最终变成各自面对别的方向。明明感觉过了很久，外头却还是亮的。这时，小叔那边传来了摸索的声音。
1: 小声点啊！我急忙转头想制止，看到小叔拿着纸和笔看着我，这小子居然没听和尚的话，偷偷把
0: 纸和笔带了进来。虽然只是口香糖的包装纸。但这样也不错了。小树写了些什么，然后轻轻递给了我。你们都没事吧？还好。阿泽呢？然后大家按照顺序传着小纸条，聊了起来。当剩下的纸越来越少的时候，阿泽写了一段话：我会拼命按照和尚说的做的，我还不想死。我有点不知道该说什么了。我还不想死。我从来没有考虑过这种问题。小树应该也一样，从来没有想过自己会死，也从未感到自己如此接近死亡
1: 。而眼前的阿泽，却如此发自内心地说着这样的话
0: 。我坚定地看着阿泽的眼睛。使劲点了点头。之后我们不再交谈了，却不可思议的不再感到孤独。一边感受着彼此的存在，一边感觉到自己切切实实的活着。蝉鸣声在这样的环境下显得非常嘈杂，但是耳朵早已习惯了。可是，有些不对劲的地方。仔细听，可以
1: 听到一些其他的声音。越注意，就听得越清楚。我不用思考就能确定，是那天那个怪异的呼吸声。我看向儿子。他察觉到我的不安，开始四处查看。他的视线突然停在了我的肩膀处，盯着我的身后。瞪大了眼睛，小叔也发现了不对劲，往儿子视线的方向看去，但是他好像什么都看不到。我不敢回头，但是呼吸声仍然不断的传来。我知道那东西就在哪。儿，他没有别的动作，只是一直粗重的喘息着。僵持了一段时间。房子四周传来了刮擦声，小叔突然握紧了我的手，看来这次他也听到了。那声音在小屋四周绕着圈还发出一些奇怪的声音。跟小叔握在一起的手心里都是汗，也不知道是他的还是我的。也不知道阿泽的情况怎么样，三个人一动都不敢动。我闭上眼睛，祈祷它快点消失
0: 。不知道过了多久，也可能只有几分钟。睁开眼睛，小屋里已经一片漆黑，伸手不见五指。那些声音也消失了。他离开了吗？我不敢轻举妄动。一片漆黑的视野中，好像随时要窜出什么东西一样。我把眼睛眯起来，还是什么都看不到。小叔一直紧握着我的手，我知道他没事，但是却没法出声询问阿泽的情况。他刚才明显看到了什么，我不禁开始担心他。我换成左手抓住小
1: 树，拉起他往阿泽刚才坐着的位置慢慢摸索过去。黑暗中，我没办法让小树知道我的意图，只能拉着他一起找。要是谁陷入了恐慌，一切就完蛋了。右手向前探着，指尖突然碰到一个坚硬的物体，心脏扑通狂跳了一下。仔细触摸确认。是墙壁，奇怪，我明明是往阿泽的位置去的，我有点急了，换个方向继续慢慢寻找，可是又碰到了墙壁，我快哭出来了，努力咬着嘴唇不发出声音。小叔突然用力抓了一下我的手，这次换成他领着我，慢慢继续摸索着。小叔先走到墙壁旁，让我的手能碰着墙，然后沿着墙绕圈移动。走在前面的小叔突然停住了脚步，拉了我一把。我终于碰到了一个柔软有温度的东西，他微微的发着抖。我们找到阿泽了，可是，这个真的是阿泽吗？一问不禁浮现，还有小叔，虽然一直在我旁边，可是握着我的手的，真的是小叔吗？鸡皮疙瘩不禁爬上全身。小叔拉着我又慢慢往前走了几步，然后。虽然只有一点点，但是好像看到了微弱的亮光。一小缕月光从木板间的缝隙透了进来，我怎么没发现这里呢？眼睛本来是可以慢慢适应光线变化的，但是完全被恐惧包围之后，我只关注到了伸手不见五指的黑暗。总之，我打心底里感谢这一点点月光。还有带我们过来的小叔。借着微弱的月光，我看到了小叔另一只手牵着阿泽。阿泽满脸不知是泪水还是汗水。发生了什
0: 么？他看见了什么？现在却没办法知道。虫鸣声显得夜晚格外的安静，尽管很闷热。我们三个还是互相握着手围坐在了一起。可是好景不长，小树尿急了，这也是没办法的。小树从口袋里拿出和尚给的布袋，站到我们旁边不远处。听到他撒尿的声音，有些尴尬又有些好笑。我跟阿泽不禁嘴角上扬的对视着。阿泽君。小树撒尿的声音突
1: 然停下，鸡皮疙瘩直接从背脊爬上脑袋
3: 。阿泽君
1: ，是美笑的声音
3: 。我帮阿泽君做了饭团哟
1: 。像是在刺探我们的反应一样，对方说一句话就停一会儿。虽然是美笑的声音，却没有任何语气，
3: 阿泽君
1: ，十分冰冷。我感觉到阿泽的手逐渐握紧
3: 。阿泽君，饭团做好了哟
1: 。和尚对我们说过不会有人过来，而且门外那种没有感情的说话语气也绝对不是美笑
3: 。我帮阿泽君做了饭团哟
1: 。小树回到我跟阿泽旁边，握住我们的手。从握手的力道来看，他应该也能听见。我们三人就这样动也不动的瞪着屋子的大门，那声音还在不断重复着
3: 。然后
1: 大门突然传来咔嗒咔嗒的声音，门外的东西开始敲门了吗？门要是被打开了怎么办？和尚没有交代呀、啊
3: 。
1: 全力逃跑吗？和尚说他们全部都在本堂里
3: ，所以我
1: 们只能全力冲过去。可是，本堂是哪里呀、啊？门外的东西开始用身体撞门
3: 了，同
1: 时还不断发出毫无感情的说话声。撞门好像没有什么作用，他开始沿着墙壁往左移动，然后换成右边。如此重复着，他在干什么
3: ？阿泽君
1: ，不对。这间屋子墙上有很多缝隙，那个东西
3: 在找这个
1: 。我身体还没站直，就拉起他们往屋子中间移动，不能待在光下。脚步虽轻，但却很坚定，仿佛连心跳声都停止了一样。一定不能被那东西发现，也说不好已经被发现了。牙齿开始打颤。我连忙咬住了手指，却在距离最近的那条缝隙里看到了那东西。没错，我也看见了。了月光照在他的脸上
3: 饭团做，一
1: 直以来只听得到声音的那个东西，像是木炭一样漆黑的脸。
3: 欢迎光临
1: 有着细长的白色眼睛，那撞击声，原来是他用头撞墙发出来的。他的脸突然消失在缝隙后，大概是在外面仰起头，然后用力地撞向墙壁。撞击的时候，他的眼睛突然张开了，我突然无法移开视线。跟鬼压、啊、床的不能移动不同，我的身体还在不自觉地颤抖着，但却因为惊恐而不能控制自己。他一边用力撞着墙，一边徐徐发出机械般的声音
3: 。欢迎光临
1: 。这完全不是人类可以做到的
3: 。所幸的
1: 是，他大概看不见我们。撞了几下之后，就继续往左移动了。我脑中还留有刚才的残影和声音，那东西撞击墙面的情景历历在目。我已经分不清现实和残影了，也不记得他在外面待了多久。小叔一直警戒着周围，阿泽跟我一样怕得无法动弹，我则是陷入了跟脑中的残影的延长战。当小叔拉着我们重新回到有光的地方时，身体的僵硬让我一度以为自己已经死了。我真的觉得那是死后的僵硬。阿泽因为太用力的咬紧牙关，嘴唇都流血了。小叔看不见那东西，所以也只有他察觉到，那东西离开时发出了类似乌鸦的叫声。因为害怕那东西会卷土重来，安静下来之后，我们也完全没有缓和下来。可是整夜的神经紧绷，身体已经完全跟不上了。大家都低着头，阿泽似乎直接尿在了裤子上，小叔跟我则默默的发着呆。我第一次感觉夜晚是如此的漫长。
0: 那晚发生的一切，至今仍历历在目
1: 。木屋的缝隙间照进了黎明的曙光，我们几个抬起头，依旧坐着没有动。麻雀的叫声和逐渐喧闹起来的蝉鸣，像给我打了一剂强心针。我们是可以活着出去的吧？等阳光照进屋子的时候，脚步声从远方慢慢走近。我们条件反射地做出了防卫的动作。脚步声停在了小屋门前，随着咔嗒一声，门吱呀打开了。是和尚。他看到我们之后，一瞬间好像要哭出来了。你们真是很努力呀、啊。他那种悲悯的眼神，我一辈子都忘不了。我不禁整个儿瘫了下来，像小孩一样哇哇大哭起来。和尚不在意，小屋里充满了我们的汗水和尿的味道，进来把我们一一扶了起来。他的僧衣上，传来了令人安心的檀香味。我们还活着。缓了很久之后，我们互相搀扶着回到了昨天的房间。途中经过那个大寺院，里边传来了尖叫声，先是低沉，然后突然转为非常高亢的尖叫声。回到房间，小叔趴在我耳朵上小声说。刚才那个，不是老板娘的声音吗？但是我现在已经累得完全不想思考了。一躺进被窝，我就像烂泥一样，什么都不愿意去想了。就算现在出现任何东西，也不想去理会了。起来之后吧，起来之后必须跟另外两个人交流。满心欢喜的准备这趟旅行，谁知道却差点死在这儿了。剩下的暑假也完全没心情做别的计划了。哦，对，离开那间屋子的时候，我也问过阿泽，现
2: 在已经看不见了吧？嗯，看不见了。没事了，谢谢你们。
1: 听到他充满诚意的感谢，那他在裤子里尿尿的事情，还是帮他保密好了。只要我们得救了就好了
0: ，这样就够了。